0: Bueno, es cantar a nuestro dios y hace ratito cantamos una alabanza que tenía que ver con algo que hemos estado enseñando desde nuestros inicios como iglesia sobre ser una iglesia reformada entonces nosotros creemos en estas cinco puntos que los que dios ayudó a los reformadores a establecer así que familia quiero pedirles que por favor abran sus biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas hoy estaremos concluyendo el capítulo número 3 Gálatas eh, creo que es una de las cartas más fuertes que Pablo tiene y fuertes porque de repente vemos a un Pablo que se pone bravo o también podemos decir que por históricamente sabemos que Gálatas es la primer carta que Pablo escribe y que es derivado de este encuentro que Pablo tiene de manera personal con Jesucristo. Entonces, ¿ya estás ahí? ¿Sí, ya estás ahí? Muy bien, entonces vamos a orar y a pedir a Dios su eh, dirección para la palabra. Padre, te damos tantas gracias por tu bendita y santa palabra que nos ayuda, que nos dirige y que es nuestra ancla fuerte. Oramos, Señor, oramos y pedimos, ten misericordia de nosotros. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a conocer quién eres tú, ayúdanos a mirar tu rostro en, por medio de tu palabra y muéstranos en tu palabra lo que tú eres y nos prometes ser en Jesús, Señor. Oramos por nosotros mismos, oramos por la iglesia, oramos, Señor, también por aquellos que sufren, oramos por los encarcelados, oramos, Señor, por los que no han eh, escuchado tu palabra, oramos por los de esta ciudad, nos has llamado a esta ciudad, a plantar una iglesia en esta ciudad y oramos, Señor, que nosotros podamos ser el brazo extendido del Evangelio para que otros vengan al conocimiento de la persona de Jesucristo. Envíanos, Señor, y haz de nosotros lo que tú ya has planeado. No te pedimos qué hacer, te pedimos lo que tú ya has diseñado para que nosotros hagamos y ayúdanos a entenderlo y ser obedientes en eso y te damos gracias en Cristo Jesús y todos decimos amén. amén muy bien familia vamos entonces al capítulo número 3 la semana pasada estuvimos en el capítulo número 3 y llegamos hasta el verso 18 es así ok entonces ahora vamos a tomar a partir del verso 19 y vamos a concluir todo el capítulo para conocer qué es lo que Dios quiere mostrarnos ahora. Sígueme con tu vista. Yo tengo este, nueva, nueva versión de las Américas, pero si tú tienes Reina Valera, está muy bien. Así que sigamos. Verso 19, Pablo dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles, gracias, por medio, promulgada mediante ángeles, por mano de un mediador. Verso 20. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Verso 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de, de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo, la, bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Él. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Bien. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería estar frente a Jesús, así físicamente, y que tú pudieras mirarle y hablar con Él? ¿Qué, qué preguntas le dirías? ¿O qué preguntas le podrías hacer a Jesús? O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar si Jesús estuviera acá conmigo, y yo pudiera mirarle y mis ojos fueran abiertos a la realidad de lo que Dios es, y entonces mirarlo y verlo. ¿Cómo sería ese momento? Yo, yo este, ah, bueno hace un tiempo, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero había un programa en la televisión que se llamaba Extreme Makeover, es decir, que extremadamente cambiaban algo, una casa por ejemplo, entonces él, él, consistía este, este eh, programa, en que seleccionaban una familia de determinado lugar y entonces iban y tomaban esa familia, escuchaban su historia y generalmente eran historias pues difíciles, ¿no? Entonces lo que hacían es que se los llevaban por una semana a, un, a vacaciones o a Disneylandia, donde fuera y lo que hacían es que literalmente tiraban su casa, la tiraban así de, de suelo y hacían todo otra vez, y literalmente cuando regresaban, ellos se encontraban a toda su colonia y a todos los vecinos afuera y entonces ponían un camión, pues imagínense un pullman, frente a la casa para que ellos no vieran. Entonces llegaba ese carro, llegaban ellos y entonces todas las todas las este, familias ahí gritaban, ¡eh, qué bonito! Y entonces los paraban enfrente y les tapaban los ojos. Y todos gritaban, quiten el camión, quiten el camión. De repente quitaban el camión y literalmente ellos veían una casa nueva. Y el rostro de ellos era una era una locura. O sea, era una locura. Porque literalmente, ellos, su rostro se mudaba. Se mudaba, se cambiaba. Porque de estar en una casa donde no había condiciones para ellos, ahora estaban en una casa nueva donde todo era lo que ellos necesitaban. Y su rostro así se transfiguraba, se, se, se cambiaba pues. Entonces, siempre pienso que así va a ser cuando veamos a Jesús. Imagínate llegar y que se ha quitado lo que no nos permite ver al Señor. Y que nuestros ojos sean abiertos a la realidad absoluta de nuestro Dios y buen Pastor Jesús. Y que lo veamos. Y que mira ahí está. Ahí está. ¿Y cómo va a ser su cara de Jesús? ¿Cómo no? Como cuando cuando voltee y te vea y diga tu nombre, ¿cómo se sentirá ver al Señor? ¿Estará enojado? No, no creo. ¿Estará feliz? Mucho. Pero que puedas mirarle y decirle, Señor, ¿eres tú? Así soy yo. ¿Qué va a hacer Él? Así mira. Nos va a quitar todas las lágrimas. Y nos va a recibir y nos va a mostrar su amor y su gracia. Y nos va a amar. Y va a ser el encuentro más maravilloso que jamás vas a poder tener en la eternidad. Para disfrutar de Él. ¿Quieres ir ahí? <susurra> sí. ¿Sabes qué es lo mejor? No vamos. Nos llevan. No tenemos que hacer nada más que solamente creer a través de Jesucristo. Y a veces digo ya Señor quita esto, quita lo que estorba para que podamos estar contigo, para que pueda estar contigo y recibir la consolación que solamente viene de ti. Pero por eso vea el verso 19, el verso 19 comienza con una pregunta, entonces Pablo dice ¿para qué fue dada la ley? Pablo cuando antes de escribir Gálatas, él estuvo tres años con el Señor Jesús y esos tres años literalmente él los ejemplifica al inicio de la carta porque el Señor Jesús se le presentó, Cristo resucitado se le presentó y durante tres años él estuvo escuchando las enseñanzas de Cristo y Pablo tomó este lugar como apóstol y fue él enseñado por Jesús mismo. Todo lo que Jesús le dijo fue para que él pudiera entender lo que estaba a punto de escribir y la forma de plantar la iglesia y de difundir el evangelio en todo el mundo. Así que imagínate Pablo, un hombre que dices, o sea, increíble, yo quiero, cuando llegue al cielo, yo quiero, yo sí quiero hablar con dos personas. Quiero hablar con Pablo y quiero hablar con este, híjole, se me olvidó, ¿cómo se llama el que escribió Proverbios? Salomón. Me gustaría hablar con Pablo para que me explicara, oye, ¿cómo fue tu experiencia en todo esto? Pero con Salomón, así, oye, hermano, tenías todo y te tenías que equivocar así. O sea, de verdad, ¿tenías que equivocarte de esa manera? Explícame cómo fue tu experiencia. Entonces, quiero que veas a un Pablo, a una persona irreprensible, a una persona que, nunca, que siempre cumplió, y la conversación de Pablo frente a Cristo resucitado, frente al Mesías, para él es un conflicto. Para él es como, ay, o sea, a ver, explícame, Jesús, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Esa fue la gran pregunta de Gálatas, de, dentro de la carta de Gálatas, de Pablo hacia Jesús. Entonces, ¿para qué nos das la ley? Quiero que mires la pantalla y recordemos a Pablo... Hablando sobre sí mismo, Filipenses capítulo 3, versos 4 al 7, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Pablo está hablando. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pues este es el currículum de Pablo, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces estamos frente a una persona que es circuncidado el octavo día, que ha cumplido esa ley. Además, una persona que es del linaje de Israel, él es judío, él es israelita de nacimiento, es identificado como de la tribu de Benjamín y luego dice hebreo de hebreos, alguien que ha guardado la ley, alguien que se puede distinguir como una persona kosher, pues. Una vez encontré en Walmart así, salchichas kosher. Y dije, pues aquí sabrán, hombre. Pues a lo mejor me gusta el camino de la gracia. Si es que también me puedo comer estas, estas salchichas. Luego dice, en cuanto a la ley fariseo, o sea, era una persona que se dedicaba al estudio. Que era una persona que realmente tenía un celo por la palabra. En cuanto a celo, o sea, en cuanto al hecho de guardar y hacer guardar en otros lo que la ley decía, era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el cuate no había que decirle. ¿Tú contratarías a alguien así? ¿Qué Dios pone a un perseguidor a guiar a su iglesia? ¿Qué Dios pone a un tipo tan alzado y soberbio como Pablo a escribir más del 50% del Nuevo Testamento. ¿Tú confieres en alguien como Pablo? Pero ¿cuánto de este currículum hay en nosotros? <risa> Lo que Pablo nos está diciendo es yo conozco la ley y yo la cumplo y mi gran pregunta ahora para Jesús es entonces, Señor, ¿para qué me sirve la ley? ¿Para qué pones toda esta lista de cosas de lo que no hay que hacer? Porque quiero que veas en, en Pablo, en el verso 19, ve el verso 19, la pregunta es una, una pregunta para Pablo que le conflictúa. Porque es yo he hecho estas cosas. Entonces, ¿para qué me fue dada la ley? O sea, imagínate estar viendo el diálogo entre Jesús, eh, entre Jesús y Pablo y Jesús le dice, mira... Esta es la gracia. Y Jesús le está enseñando. Y Pablo, pero ¿cómo? A ver, espérame. Toda mi vida he sido lo, lo que acabamos de leer en Filipenses. Y tú vienes Jesús a decirme que solo es por gracia lo que acabamos de cantar. Que solamente la salvación es por gracia. Que yo confío en tu gracia y entonces al confiar en tu gracia, tú haces aquello que yo no puedo hacer. ¿Nada más es eso? La respuesta es... Sí, nada más es eso. Entonces mira a Pablo diciendo, oye, ay, entonces ¿para qué tanto rollo, Señor? Respuesta, mira el verso 19. La respuesta a la pregunta de Pablo está en el verso 19. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ahí está la respuesta. Sin ley, amada familia, nosotros no podríamos identificar qué es pecado. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un lugar, sobre todo ahora que hay tema COVID, y llegas a un lugar y ves que todos no traen máscara? Y que el hecho de que no traigan máscara como que te da implícitamente una ley de, bueno, pues aquí no usan máscara. Entonces, no te pones la, el cubrebocas, ingresas al lugar y de repente fa, llega una persona encargada del lugar y dice, se necesita cubrebocas, pónganse cubrebocas. Y no te diste cuenta que había un letrero que decía obligatorio usar cubrebocas. Nadie se dio cuenta de eso. ¿Cuál es la transgresión? No usar cubrebocas, ¿de acuerdo? Pero si no nos dicen, si no sale esa persona y dice, la ley dice que cumplas esto, nunca lo vas a saber. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿Para qué ha sido dada la ley? Es para que tú y yo identifiquemos esto es pecado, esto no es pecado, esto es verdad, esto es mentira. Porque si no, entonces no podríamos identificarlo. Ahora hay gente que se ha quedado en el tema de cumplir la ley y tratar de alcanzar el favor de Dios para que entonces al rato le digas, Dios, tú me debes algo porque yo he cumplido todo lo que he hecho. De ahí el conflicto de Pablo en la pregunta, ¿entonces para qué tanto rollo, señor?, ¿Para qué? La respuesta es fue añadida a causa de las transgresiones. Y la palabra transgresión, si tienes eh, cómo apuntarlo, es literalmente es desobediencia. Es pecado. Es una violación. Es pasar por alto una indicación que se ha dado, pero también necesitamos entender eso. El hecho de que no sepamos que la ley dice algo, no nos exime, no nos libera del compromiso de responder a eso porque nadie va a llegar delante y decir bueno señor yo no sabía que darle una patada a una persona era agredirle y no sabía que era no amarle entonces pues yo me pasé toda la vida dándoles patadas en la espinilla y yo me sentí muy bien me sentí realizado ¿cuántos dicen amén? <risa> oye señor, es que yo no, 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 no sabía eso entonces pues debido a que yo no lo sabía entonces tú tienes que ser Misericordioso conmigo y, de, y dejarme entrar en el reposo contigo o sea, Perdón pero Hay cosas que se saben y hay cosas que no No puede ser tan duro Dios No Saber lo que Él dice o no saberlo No nos coloca en una posición De inocencia Entonces ¿Qué es mejor? La gracia Gracia inmerecida Favor constante Cristo nos favorece con su gracia. Dile que tienes al lado. Cristo te favorece así. Cristo te favorece. Cristo te favorece. Algunas veces pensamos, Cristo me favorece. Oye, sí. ¿Y qué hiciste para que Él te favoreciera? Bueno, sí, sí hicimos algo pecar. <risa> Porque Dios favorece a los pecadores. Ahora, ¿qué es el conflicto? ¿Nuestro corazón o el pecado? Exacto. El problema no es el pecado, el problema es nuestro corazón. ¿Qué dice Jesús del, del corazón? ¿De ahí salen qué? Los adulterios, los malos pensamientos, las inmoralidades, los pecados y toda la lista de cosas que salen ahí. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es un corazón lindo? ¿Es un corazón amable? ¿Es un corazón bondadoso? ¿Es un corazón que qué? Te engaña. Entonces, cuando el mundo nos dice... Confía en tu corazón, sigue los instintos de tu corazón. ¿Cuál ha sido el resultado de seguir los instintos de nuestro corazón? Venos aquí, ¿cómo estamos? Como dice Pablo a los de Corinto, pues véanse hombre, miren nomás, ¿cómo están? Pero mira la pantalla, necesitamos resolver esta pregunta. ¿Cuán pecaminoso es mi pecado? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cuán pecaminoso es tu pecado? ¿Cuán pecaminoso es tu pecado? ¿O cuán pecador es tu pecado? <risa> es una pregunta chistosa. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos, porque siempre tenemos en nuestra mente esto. El problema es que nos justificamos ante el pecado de otros, y utilizamos frases como estas. Bueno, o sea, sí lo hice, pero yo no hice eso que esa persona hace, ¿eh? ¿Alguna vez has tenido una discusión con alguien que te dice, no, sí tienes razón, pero tú estás peor? O utilizamos frases como esas, yo siempre he ayudado, por lo tanto creo que merezco una oportunidad. Yo siempre he sido una persona súper buena, onda súper linda. O otra muy clásica es, bueno, sí me pasa eso, pero no como otra persona. O sea, sí, sí lo he hecho pero no al grado de otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que lo hacemos y el, el enfrente? ¿La ley se disminuye para uno y para el otro? No. ¿Pero cuál es la común bendición que tenemos? La gracia. La gracia es una oportunidad para los que hemos fracasado. ¿Alguien ha fracasado aquí? Yo sí. ¿Cómo se siente fracasar? ¿Qué pesa más? ¿La culpa o la vergüenza? ¿Quién dice la culpa? Puede levantar su mano. ¿Quién dice la vergüenza? De todas maneras, ninguna es mejor. <risa> todas son terribles. Las dos son terribles. Las dos nos hacen sentir en un estado de indefensión que no puedes salir de ahí, que estás en un hoyo horrible y que no hay nadie que te diga, adelante. Pero viene Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice, aquí hay una oportunidad. Entonces quiero que me hagas esto. ¿Cuán pecaminoso es tu pecado? No tienes que disminuir el pecado que hay en ti para sentirte mejor. Bueno, es que yo no hago esas cosas. No, 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 no. no. El tema de la pregunta no es qué es el, qué es el pecado del otro. ¿Qué es tu pecado? ¿Qué es mi pecado? Vamos a ver si sí le pueden bajar porque me siento en una olla. ¿Qué es tu pecado? ¿Qué es mi pecado? Eso, gracias. Porque siempre estoy queriendo bajar el peso de la ley que señala mi pecado con lo que otro hace para decirle a Dios bueno, de tus hijos sí soy pecador pero no tanto como esos. ¿eh? Yo sé que son tus hijos pero ellos son más horribles que yo. Y ¿sabes que es el eco dentro de nuestro corazón? que está diciendo nuestro corazón? Es Dios, tú me debes algo por ser bueno. Pero lo cierto es que no somos buenos. No lo somos. Y ¿sabes que Nos molesta reconocer que no somos buenos. No nos gusta. No nos gusta que no seamos buenos. Mira, mira tu, tu Biblia en el verso 22. Déjame brincar tantito y regresamos ahorita. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Mira la pantalla porque vamos a ver en la nueva versión internacional, creo que lo pone un poquito más claro, es como un zoom para acercarnos ahí. Dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero de pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Ahora, aquí hay algo muy bueno que tú, podemos, que tú y yo podemos ver. Vean la pantalla, dice, a los que creen. Y luego lo que hemos subrayado es, todo el mundo es prisionero del pecado. ¿Y cuán pecaminoso es mi pecado? Terrible, malvado, ciertísimo, mi pecado es muy pecador muy pecaminoso lo que tú y yo seguimos batallando con el pecado es muy pecaminoso y no es como bueno tamás tantito ¿cuántas veces has justificado que dices mentiras blancas piadosas, ¿no? Es que, esto, es que es por amor a esa persona no le dije la verdad ¿eso es muy pecaminoso o poquito pecaminoso? honestamente es muy poquito pecaminoso porque eso lo hacemos, ¿sí o no? ¿Cuántos han dicho este, mentiras piadosas? Ya, hombre, levanten la mano. Los que no levantaron la mano están mintiendo, definitivamente. Pero los amamos así, pues no hay de otra. Es otra mentira piadosa ahí. Pero nos gusta decir ese tipo de mentirillas con el propósito de mantener las cosas en control y que las cosas no se salgan de su lugar. Pero ¿saben qué iglesia? Lo cierto es que son... Mentiras. Una vez una persona así me dijo: Ay, pastor, es que te dijo una mentira piadosa para que no te desanimes. Uh, ya la digo, pues ya salió peor. Porque ya me enteré que sí me mentiste, que me chamaqueaste y que la cosa está peor. Entonces no hagas eso conmigo. Mejor dime la neta. Es que me daba pena. Pues ahora te va a dar más pena porque ya sé que eres un mentiroso. ¿Cuán pecaminoso es tu pecado? Muy pecaminoso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros miramos que lo que está diciendo el verso 22 es que todo el mundo es prisionero de pecado, ¿qué esperanza hay para el mundo? Una, la fe en Jesucristo, que ha sido prometida ¿desde cuándo? Desde que Dios, en su gracia y en su misericordia y en el pasado eterno, mostró lo que iba a ser a través de crear, el universo. El Evangelio, amada iglesia, no es la respuesta de Dios a una improvisación. El Evangelio no es improvisado. El Evangelio no es como, oh, tenemos que hacer un Evangelio así en el concilio de la Trinidad, porque que creen, este, pues es que se nos chispoteó que el hombre pecó. O sea, estábamos bien, pero, pues, ¿qué hacemos? ¿Tú qué sugieres, Espíritu Santo? Pues yo sugiero que pues hagamos un Evangelio, ¿no? Pues sí. Órale, no, sí va, Tú vas, Jesús. Sí, 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 yo voy, no hay lío. ¡No! No es una improvisación. El evangelio son las buenas noticias de que en Cristo tenemos salvación. Ahora déjame hacerte esta pregunta y anótala. ¿Cuánto valoras tu salvación? ¿Cuánto aprecias que eres salvo? Si lo eres. ¿Cuánto aprecias que Dios en Cristo Jesús ha mandado a su hijo para darte una oportunidad en el Amor suyo. Ahora déjame hacerte esta pregunta: ¿qué prefieres más ser salvo del infierno o estar para siempre con Jesús? ¿Qué pasaría si vamos al cielo y solamente el, el premio es? Bueno, pues el premio es: ya no se van a hacer, está temados allá abajo. O sea, ya no van a ser chicharrón de ustedes. Ya no van al infierno y pues eso es todo. Que pasen bonita eternidad. Este, nos vemos cuando sea la sesión de, de información sobre la eternidad. ¿Y ya? ¿Tendría razón la eternidad? ¿Sería bueno? Ahora déjame hacerte una observación. Si tú ya estás en Cristo Jesús y el Espíritu Santo vive dentro de ti y vives para la gloria del Señor, no quiere decir que todo está bien. Tú ya eres una persona eterna. Estamos esperando llegar a la eternidad para decir: si ¿sí pasó. Ah, oh, sí pasé. No, espérame. No es así. Ahora, antes de eso, déjame decirte que el hombre es eterno también. ¿Qué pasó, pastor? Espérame. Sí. Porque o pasa la eternidad con Cristo, o la pasas en Cristo. ¿A dónde vas? ¿Con Cristo o sin Cristo? Entonces esperamos que el cielo se abra y que el Señor Jesús nos llame y esperamos llegar así como al cielo y, to y tocar vas así. No, hombre. Este, Alejandro Díaz, número 3,225,18,23, guión 3, muy bien. Este, ¿usted aceptó a Cristo como Salvador? Sí. ¿Levantó la mano? Sí. Muy bien. Pase de este lado para que le hagamos escáner espiritual. Ok. Hay algunos pecadillos que creo que no usted confesó, pero vamos a pasar de este lado para purificación, por favor. Sí. Ponga las manos ahí, repita sus pecados. Okay. Ok. Vamos a esperar un poquito porque la, este, la, la, la sala está llena para que pase usted al siguiente nivel del, del cielo y entonces ya veremos. Híjole, ¿qué cree? Tenemos un problema. Creo que no se va a poder. Imagínate que te digan así. Por cierto, no está San Pedro, no tiene llaves. Nadie piense eso. Pero nos gusta pensar en el, que, que así va a ser. ¿Sabes qué? Todos estamos reprobados. La vida es clara en Romanos. Ninguno ha alcanzado. Hemos sido excluidos de la gloria de Dios. Pero tenemos un Salvador que por la fe en Él nos es concedido una oportunidad en su amor. Ahora dice los que creen. No dice algunos. No dice ellos sí, yo un poco. No dice eh, en, eh, aquellos que tienen un mejor trasfondo social no dice aquellos dice los que creen quiénes son los que creen a qué se refiere Pablo ahí a los que creen exacto a nosotros pero fíjate cómo hizo he la pregunta entonces este pues, no sé nos han visto somos nosotros es la iglesia ahora eres iglesia yo llevo un cierto conflicto como hace dos meses con esto de: estoy buscando una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es eso? Sí, queremos una iglesia de sana doctrina. Ok, ¿y tú eres sano para esa iglesia de sana doctrina? Entonces, ¿por qué pides una iglesia de sana doctrina? No, para que no hagan cosas raras. Ya lo sabemos. No, porque, porque nos da miedo. Pero ¿sabes qué? Realmente atrás de esa afirmación queremos una iglesia de sana doctrina es queremos que todo esté bajo control en los términos que nosotros conocemos que debería estar. No. La iglesia es en términos de la Biblia. La iglesia está en términos de la Biblia. Pero no se ve. Ah, bueno. Es pues que mientras hay humano hay problema. Pero necesitamos preguntarnos si nosotros somos sanos para esa sana doctrina, para esa iglesia de sana doctrina. Ahora, ¿cómo será una iglesia de sana doctrina? Todo precioso, bonito, sin que nada falte. No, una iglesia de sana doctrina tiene por primer punto amar a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿somos una iglesia de sana doctrina? ¿Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los que creen, entonces? Ah, ¿verdad? Ahora sí, ya. No, sí, 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 amamos. Lo que pasa es que nos dice cosas que no entendemos, pastor. No, los que creen. Ahora, ¿tú crees por tu propia iniciativa? ¿Creíste sin Cristo? ¿Crees por tu propia iniciativa, entonces? ¿Qué te fue concedida? La fe. ¿Para qué? Para creer. ¿Y antes de la fe, qué estaba? La ley. ¿Y qué te decía La ley. Está reprobado, no pasas, es una transgresión lo que has hecho. Pero después de eso viene la fe, ¿para qué? Para que creamos, ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Es suficiente eso? Sí, y eso llena nuestro corazón. Ahora, ¿qué Dios le promete bien a sus detractores? Pensemos en esto, es una pregunta literalmente apologética. ¿Qué Dios o qué deidad le promete cosas buenas a sus detractores? ¿Contra quién pecamos? ¿Qué hay, en, qué, ¿En dónde hay más agresión? ¿En pecar o entender en que pecamos contra Dios? El pecado es un acto de agresión contra Dios. Y podemos pensar, pero pues, se siente bien rico. Ah, pues eso sí, Pecar a poco no es ah date, como, son? qué chido. ¿Cuántos estás pensado eso? Varias veces. Y después, oh, como que te sabe así, la boca centavo de que el pecado está ahí. Dices, oh, y otra vez la misma. Sí. Y la ley de la fe, que así se llama el título de esta predicación, la ley de la fe quiere decir que lo único que puedo hacer es. Confiar en Cristo y responder en obediencia amorosa. Pero ese es el orden: confío en Él y responde en obediencia amorosa. El día que entendamos eso, familiar, vamos a salir a predicar el Evangelio. El día que entendamos eso y lo pongamos en nuestro corazón, confío en Ti, Señor, y responde en obediencia amorosa. Porque no me puedo ganar tu, tu, tu favor. ¿Cuántas veces he hecho cosas para ganar el favor de Dios? ¿Y lo logras? O sea, llegas delante del Señor. Señor, este, creo que tengo un saldo a favor. Y, y pues creo que estamos. Pues no, no quiero decir la palabra en deuda. Pero creo que yo he hecho lo suficiente para que tú me bendigas. Y tenga tu favor. No, no, hace, no es así. Decimos que ¿Quiénes son los que creen? La iglesia, nosotros, tú y yo. Por eso en nuestra confesión de fe, en la iglesia central tenemos una confesión de fe, decimos esto en el punto 6, ponme atención, ¿sale? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está compuesta por las personas que han sido llamadas por Dios a ser redimidas en Cristo, por el contenido de lo que dice la Biblia, dirigidas y gobernadas por el Espíritu Santo, Ahora, también decimos esto, la iglesia es la comunidad de discípulos de la fe solo en Cristo, que aunque imperfecta, ¿somos perfectos? No, porque todavía no, todavía no viene lo perfecto. ¿Estamos siendo perfeccionados, sí o no? Sí, somos una comunidad imperfecta, que está siendo transformada de manera constante desde la ascensión de Cristo a los cielos, en este tiempo presente y en el futuro, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Estamos ahí? ¿Somos imperfectos? Sí. Ahora eso no es un estado para decir, ay, pues ya dijo el pastor que somos imperfectos. Pues, ni modo, así aguántenos, esto les tocó. Imagínate que tú, tú, los maridos le digan a su esposa, pues ni modo, mujer, ya viste que soy imperfecto. Pues este manguito fue lo que te tocó. ¿Qué te puedo ofrecer yo, mujer? Pues lo siento. O que nuestros hijos nos digan, pues, somos imperfectos, pues esta fue la repartición que te tocó mamá, papá, pues, lo siento. No, no va por ahí, no puede ir por ahí. Ahora quiero que veas la pantalla, ¿Qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de personas que son imperfectas por medio de quienes Dios se glorifica sanando unos a otros. Esta última frase, quiero que lo tengas muy claro, sanando unos a otros. Es algo muy importante, porque el día que dejemos de ver a la iglesia como una institución, como algo más que hago el domingo, como algo que, bueno, pues hay que ir porque pues hay que ir a la iglesia, hombre. Cuando dejemos esa, ese aspecto tedioso de la iglesia, entonces veremos lo que Dios realmente nos promete ser para la iglesia. Entonces quiero iglesia que vean esto, somos un cuerpo de personas imperfectas. Eso no es tolerancia para el pecado, o licencia para pecar. Así que no hay perfección en nosotros y estamos sufriendo una transformación. ¿Por qué es difícil la vida cristiana? ¿Sabes por qué? Por esto. Porque adentro de ti está el Espíritu Santo y está haciendo esto para que se vea la imagen de y está estorbando. Y llega un momento que así como que sientes ya Dios déjame déjame ser hombre pues así soy. Acéptame como soy. Y se ha predicado mucho ese evangelio. Ven como eres. Dios te, te acepta tal y como eres. Eso es mentira. Dios no nos acepta tal y como somos. Entonces, ¿para qué vino Cristo? No, así como eres, ven. No importa. Sí, acércate. Pero no hay ninguna aceptación de Dios, ni ninguna obligación de Dios para aceptarnos como somos. Él nos acepta en Cristo Jesús. En Efesios, en Gálatas, Pablo dice, hemos sido aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Debido a que somos aceptados en el amado, la estatura de aceptación de Dios para el hombre no somos nosotros, es Cristo. ¿Ves la importancia de eso? Y esa aceptación de Dios te es atribuida a ti. Acepto a mi hijo, por lo tanto te acepto a ti si crees en él. Así de sencillo. No tienes que hacer más nada. Por eso la, el nombre de esta serie es No hay otro evangelio. Fíjense de lado, no hay otro evangelio. Despiértate, no te duermas. Desde aquí veo a otros que están pero bien dormidos. Ahorita les impongo manos. Mira la pantalla. Mira la pantalla. El dolor es personal. Pero ¿qué? ¿Cuántas veces de esta semana has sentido dolor en tu corazón? El, ¿Cuándo fue? El viernes. Este, fui, vinieron unos primos de, de fuera. y Mis hermanos, mis primos. Ellos estuvimos cotorreando y platicando. Echando relajo. Interesantemente, yo soy casi 15 años más grande que ellos. Pero me dio mucha risa poder estar con ellos y platicar. Y uno de ellos me decía... ¿Cuál ha sido el, el, la, la etapa más difícil que has tenido en tu vida? Y bueno, ha habido muchas, pero particularmente este año, con la eh, muerte de mi hijo, ha sido lo más complicado que he enfrentado. O sea, es como tener que despertar cada mañana y recordarme, Elías no está, ya está con el Señor. Y es tener que aceptar esa realidad y, y pensar esto no va a venir la realidad donde él estaba. Esa ya no va a regresar. La realidad hoy es que mi hijo no va a regresar. Que lo voy a ver, sí. Pero la realidad, donde, cuando él estaba conmigo, cuando él era tan encimoso conmigo, ya no va a regresar. La realidad que hoy está frente a mí es que él está con el Señor Jesús y yo, mi esposa y mi hijo Fernando estamos aquí y necesitamos seguir adelante. Y tengo que abrazar esa realidad, decir, Señor, voy a confiar en ti. Pero ¿sabes que También es doloroso. Pero esta frase fue lo que me ayudó en esta semana. El dolor es personal, la sanidad es comunitaria. ¿Y de dónde, dónde Dios te sana? En la iglesia. Con las personas que dices, tú, este, ¿no hay otra mejor opción? <risa> no. No sabes lo que Dios puede decirte a ti con la persona que está atrás de ti. Y a veces el dolor lo que hace es que nos, nos contraemos. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. Pero siempre mi pregunta clave es, ¿cómo estás? Bien. No es cierto. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón hoy? Yo te voy a decir cómo está el mío. El mío está roto. El mío está roto. ¿Y dónde va a sanar? Y con esto quiero decirles una cosa. Muchos se han reservado porque no quieren ser imprudentes con nosotros. Es imprudente que no nos muestren su amor. No, pastor, es que no quiero yo ser imprudente. No, no, no. Eso es imprudente. ¿Qué va a pasar si me invitas a tu casa? Pues voy a ir. Es imprudente que no nos amemos. Yo no sé si alguna vez has escuchado a un pastor que diga, es que no me siento tomado por mi iglesia. No estoy ahí, no se preocupen. Ya nos ha echado un flamazo el pastor. No, 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 tranquilo. Pero sí he escuchado a pastores decir, yo ya no quiero estar en esta iglesia. Yo necesito ser sanado en la comunidad de la iglesia. Porque sí, efectivamente, tengo un dolor personal. Y es horrible. Es horrible de entrar a la, a la habitación de mi hijo y no está. No está. ¿Cómo está tu corazón? Vamos a Isaías, capítulo 61, versos 1 al 3. Isaías, capítulo 61. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías es uno de los profetas mayores. ¿Isaías es un libro o una carta? Libro, nunca es una carta, cuidado con eso. ¿eh? El que me diga primera de Isaías, fuera. No existe. 61, versos 1 al 3. Isaías 61, verso del 1 al 3. Ándale, espérenme, que yo no he ido. Isaías capítulo 61 Isaías es uno de los libros más densos que yo he mirado pero es un libro que también trae buenas noticias 61 del verso 1 al 3 dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Quién dijo eso? Ajá, y primero lo profetizó, ¿quién? Isaías, hablando de que vendría alguien. Pero miren el verso 2, para proclamar el año faro, favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran. Verso 3, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé una diadema en vez de cenizas, aceite en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Pero mira la importancia del verso 3, para conceder a los que lloran. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has llorado solo o sola? ¿Cuántas veces has llorado de coraje? De angustia, de soledad, de, 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 de rabia. ¿Qué promete la Biblia? Que tendremos una diadema en vez de una en vez de ceniza. ¿Qué hay en la ceniza? Polvo, nada. Y una diadema es una señal de bien. Pertenencia No es la típica diadema que ponen las mujeres aquí No, es un, es un tipo de corona Que involucra Que tú perteneces a un reino Que involucra que tienes un rey Que vela por ti ¿Sí? ¿Estás conmigo? Ahora mira otra vez Aceite de alegría En vez de luto ¿Qué hay en el luto? Dolor, ¿qué hace el aceite? Sana eso no quiere decir que vamos a estar repartiendo aceite como si fuera, no, 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 no. no. La figura del aceite en la Biblia es algo que restaura, algo que es terso, algo que sana la herida. En la antigüedad como no había, este, vaya, lo que ahora tenemos que son artículos para que si nos lastimamos pueda sanar más rápido tu piel, se utilizaba aceite. Era un aceite muy, muy delgadito y era un aceite que tenía la capacidad de restaurar una herida. Y por eso se vendaba. Y después dice, manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. Un espíritu abatido es cuando ya sueltan los brazos y sabes que ya no me importa. Ya. O sea, esto me ha rebasado. Es demasiado dolor. Y Dios se inspira en nosotros por su Espíritu Santo a adorarle. Para que sean ramados robles de justicia. ¿Un roble cómo es? ¿Delgado? ¿Es una vara? ¿Es algo que se puede caer? ¿Alguna vez has visto caer un árbol? Así, ¡prua! que se cae. ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Tiembla el suelo? ¡Sí! Y ves sus raíces y dices, oye, ¿cómo se cayó esto? Apenas que eh, han empezado las lluvias aquí en Cuernavaca, cayeron varios eh, árboles. Y tú ves esos árboles y dices, ¿qué onda con esos arbolotes? Las raíces. Y qué fuerza era el viento para tirarlo. Que, por cierto, a ¿alguien aquí le cayó un árbol? ¿Aquí le cayó un árbol? Allá yo. Sí, ya yo, ¿te cayó a ti un árbol? No, bueno, no a ti, sino en el coche. Imagínense, vaya yo en su carro y pum, le cae un, Y salió así, y lo tuvo que mover. Pero no es cualquier cosa que caiga un árbol en ti. Pero miren esto, robles de justicia. Es decir, la fuerza de algo sólido que no se mueve y que es ejemplificado como justo. Plantío del Señor, ¿para qué? qué? Todo eso sea una sola cosa, Dios sea glorificado. ¿Para qué vivimos, familia? Y lo hacemos, pero eso no quiere decir que no va a suceder. Él produce en nosotros el querer como para que quien sea glorificado. Ahora quiero que veas ahí dice manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Qué es eso? No es estar, brinque, no, brinque, no, 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 no. Es verdadera adoración porque Jesús dijo: vendrán los adoradores que me, me adorarán en qué? En espíritu y en verdad, no en relajo, sino en espíritu y en verdad. Una alabanza genuina de adoración y de agradecimiento a Dios por lo que él ha hecho y yo no puedo hacer. Pero quiero que veas esto: Satanás y los demonios huelen el sufrimiento como los tiburones la sangre. Y sabes qué quieren hacer ellos? Quieren aplastarnos, quieren que, eh, ellos ven que el mejor momento para aplastarte es el sufrimiento. Y cuando Dios concede sufrimiento en tu vida, estos vuelen y empiezan y empiezan dardos a tu mente y ocasiones para hacerte caer. Tienes que identificar eso, porque es el, saben ellos que el sufrimiento en muchas veces para nosotros es el mejor momento para caer y renunciar. Pero cada vez que alabamos a, a, a Dios, Satanás escucha lo que antes hacía. ¿Qué hacía Satanás antes de ser él? ¿Alababa y lo hacía bien? La Biblia dice que era una perfección el tipo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo adoramos a Dios, por eso es tan importante que es temprano, ¿sabes lo que pasa con él? Él recuerda lo que hacía y no lo soporta. Y es como... ¡ah! Porque la alabanza nos levanta, pero derriba al diablo. Y no tenemos que hacer cosas raras, ni echarle de piedras, ni gritarle. No, no, no. La alabanza es dirigida a Dios. Nuestra adoración a Dios tira la obra de Satanás y levanta nuestro corazón. ¿Sí estás conmigo? Por eso te animamos, levanta tus manos, aplaude al Señor, canta al Señor. Es que yo estoy bien desanimado, bien desanimada. Nadie me hace caso. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Ok. Llega temprano a la iglesia, adora al Señor. No, pastor, pero yo quisiera que a lo mejor oraran por mí, porque a lo mejor tengo un problema del pastor. Espérame, espérame. Ven a adorar al Señor. No, lo que pasa es que yo creo que es otra cosa mejor. Ok, entonces, ¿tienes un mejor consejo que la Biblia? ¿O quieres hacer lo que quieres? El dolor es personal la sanidad es comunitaria, el dolor es personal, la sanidad es, muy bien. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, ahora vamos al verso 23 al 27, ¿Sí? dice Pablo, antes de venir la fe, estábamos cerrados, es decir, estábamos encerrados bajo la ley, confinados, para la fe que había de ser revelada, es decir, como la ley es como una, literalmente una autopista que nos dirige hacia la fe, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía, en la Reina Valeria dice nuestro ayo, ¿qué es un ayo?, es un maestro, en la antigüedad tú contratabas a esas personas, oye yo necesito, necesito un ayo, ¿quién es ayo por aquí?, Ah, pues levantaba la mano, te quiero contratar para que te encargues de mi hijo que tiene ocho años y lo hacían desde los ocho años hasta los 19 20 Entonces era el ayo y él enseñaba y les ponía tareas, les enseñaba todo aquello que necesitaban. Literalmente le transferían a esa persona la autoridad de enseñarle, la autoridad de corregir. Entonces era un, pero aquí dice, en esta versión es un guía. La ley ha sido nuestra guía para identificar qué es pecado. Por eso es importante. ¿Para qué tenemos libros como Deuteronomio? Que dices, ay, Deuteronomio, qué complicado. No hay un resumen. No. O libros como Proverbios. ¿Cuántos son de la generación Salmo Proverbios? ¿Ya leíste tu Biblia? Sí, un Salmo y un Proverbio. ¿Cuántos son así? Levanta su mano, hombre. Está bien, está chido, qué buena onda. Pero son generación, salmo, proverbio evangélico. Está bien. Pero quiero que veas esto. Verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. ¿Para conducirnos a dónde? La ley que no te conduce a Cristo no es ley. Es fariseísmo. Escúchame esto. La ley que no te conduce a Cristo no es la ley de Dios. Te conduce a ser fariseo. Lo que pasa es que yo, pastor, voy con los mejores vestidos para adorar al Señor los domingos. Está bien, qué chido okay. Porque es parte de mi ofrenda al Señor Porque uno que es tan guapo y tan bonito Ok, ya ahí nos desviamos Ya eso no te conduce a Cristo ¿A quién conduce? A la persona Ahora eso no quiere decir que vengas con garras No importa Ahora, pero si vienes en short yo no voy a hacer nada ¿Está bien? Nada más sí, sí, hay que venir vestidos y bien peinados ¿no? como les digo siempre? Nos vemos el domingo a las Puntuales, sí por alguien agregó y bañados también, amén, está bien, eso no es ley, eso es necesario, ¿de acuerdo? Por eso familia necesitamos mirar lo que la Biblia dice con la verdadera atención y pidiendo a Dios que nos conduzca para entender lo que dice, dice la guía nos conduce a Cristo a fin de que seamos qué, justificados por la fe, justificados por la fe, pero ahora, que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, bajo el hallo. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Si tú vas al Zócalo de Cuernavaca y dices, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Todos van a querer levantar la mano. Pero eso no quiere decir que han sido justificados mediante la fe en Jesucristo. Cuidado con eso, familia. Y estos son los pilares del Evangelio, por eso no hay otro Evangelio. Estas son las estructuras sólidas, se dice para ahí también, los fierros atrás de la estructura, donde sostienen la verdad. Y la justificación es eso. Sin la justificación no hay cristianismo, ¿eh? se cae el cristianismo. Sin la justificación, ¿a ¿qué es justificación? Ya lo hemos hablado, pero es necesario colocarlo, porque la justificación nos impulsa a la adoración y a la alabanza. Él nos perdonó y ahora somos transformados. ¿Estás ahí? Si fuéramos tratados por la ley, seríamos tratados por lo que hicimos. Quiero que veas antes esto. Si tú fueras tratado por la ley, serías tratado por lo que hiciste. Ahora, ¿qué has hecho? No nos digan. Ahora, ¿ya lo tienes en tu mente? ¿Te gustaría ser tratado por lo que has hecho? Si yo te diera, pásale aquí sentadito ¿dónde está el piano. Saca todo lo que eres. Saca todo lo que has hecho. Debido a lo que has hecho, así te vamos a tratar. ¿Estaría bueno? Es terrible, ¿no? ¿Es agradable? ¿Hay amor ahí? ¿Hay esperanza en eso? Nunca tendríamos esperanza. Pero ahora somos tratados por la gracia, la justicia de Cristo a nuestro favor mediante qué? La fe. El evangelio es la noticia buena que nos libra del pasado condenatorio y nos llena en este presente de perdón y un futuro cierto en Cristo. Por eso no hay otro evangelio. Dile al de lado, no hay otro evangelio. Habla del otro lado, no hay otro evangelio. Pero, ¿sabemos qué es la justificación? ¿Entendemos qué es eso? ¿Se acuerdan que al principio cuando les dije, vamos a entrar a Gálatas, vamos a entrar a algo profundo, vamos a entrar a más, un nivel mayor de entendimiento del, del Evangelio? Pues vamos familia, esfuérzate y sé muy valiente, porque necesitas que tus ojos sean abiertos a la realidad del Evangelio. ¿Estás conmigo? Vamos a todos esforzarnos. Vamos ahora a Romanos, capítulo 3, versos 5 al 8. Romanos 3 es una belleza. A mí me encanta Romanos 3 y Romanos 8. Son como una fuerza ahí que me ayuda a pensar lo que Dios ha hecho. Romanos capítulo 3, verso 8. Romanos está después de qué? No. De Hechos. Los Hechos, Romanos, ahora sí. Primera y Segunda Carta de Corintios, luego ¿qué sigue? Gálatas, luego Ajá, y luego Filipenses, Colosenses, luego primera carta de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses. Luego ¿quién sigue? Mateo, no. Primera y segunda carta a Timoteo. ¿Y luego qué sigue? Tito. Y luego Filemón, que es una de las cartas más chiquitas de Pablo, ¿no? Luego ¿qué sigue? Hebreo, ¿sí? Santiago es una carta particular o universal, exactamente. Luego de Santiago, primera y segunda de Pedro. ¿Esas cartas son particulares o universales? Universales. Luego sigue, ¿quién? Primera, segunda y tercera van como carro, así, ¿sale? ¿Esas son cartas particulares o universales? Ok, universales. ¿Y después qué sigue? Judas. Judas. ¿Judas es una carta universal o particular? Pues ninguna de las dos. <risa> Propiamente yo no diría que es una carta, es una, más bien una declaratoria apologética, una defensa del Evangelio. Y luego Judas sigue ¿qué? ¿Cuál? Apocalipsis. ¿Apocalipsis es una carta? No, es el único libro profético del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? Hechos, oh, qué bárbaros no, si fuera por obras, todos al cielo. Capítulo 3, verso 5 de Romanos. Pero si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso Dios es injusto? ¿El Dios que expresa su ira? habla en términos humanos, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria... ¿Por qué también yo soy a un juzgado como pecador? Verso 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos mal para que vengan el bien, la condenación de tales es justa? ¡Ay! Oh, dices que feo. Oye, pero si yo hago esto, entonces de todas maneras no, no llego a la estatura. Exacto. Pero si yo digo esta otra cosa, tampoco llego a la estatura. Exacto. Entonces, ¿a quién me, me puedo abrazar? ¿A quién, ¿Qué verdad puedo decirme para, para decir, ok, estoy seguro a la verdad en Cristo? Entonces, la justificación es esto, significa ser perdonado. Ser justificado es que eres perdonado y que no puedes hacer más nada. Cuando alguien te agrede, ¿le perdonas? A veces, exacto. Bueno, sí, mi esposa, que bueno, no mi esposa te fue con mi hijo a ver este, su partido de flag, pero luego mi esposa me regaña, no le vayan a decir, por favor. Pero dice, ya nos dice el ejemplo del coche. Pero es el mejor ejemplo que hay, todos volvemos locos en el, en la, en el, en el volante. Tú, 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 has, tú has alguien aquí ha asesinado a alguien, puede levantar su mano. ¿Alguien aquí ha asesinado a alguien? No, no, o sea, no estoy jugando, es en serio. ¿Alguien ha asesinado a alguien? Ok, cuando vas en el auto. ¿Has asesinado a alguien? Bueno, un animal no. Me fue una persona. Pero que de repente se te meten así. ¿Cómo quisiera echarle el carro encima? Y que se muriera. <risa> Exactamente. Pero aunque no hemos matado así a alguien, ¡pum! con nuestra mente, ¿eh? Hemos matado personas. Imagina cómo estaría entonces el tráfico en Ciudad de México. No, no habría. Todos estarían muertos. Porque hemos asesinado con nuestra mente. Entonces tengamos cuidado con eso. Porque necesita recordar. Yo vivo justificado por Cristo y he sido perdonado por Él. Manejo con amor y gracia. Ahí se ve literalmente. Yo he dicho. La mejor manera de comprobar si una persona es cristiana o no. Es cuando maneja. Una vez fui a predicar a Monterrey. Y entonces me asignaron una persona para que me llevara al aeropuerto. En fin, en fin. Y entonces íbamos así. Pero córrele porque ya no llegaba la, al vuelo. Y, ta, ta, ta. y ya llegamos y él iba muy tranquilo. Y de la manito y yo por dentro. Oh, manito, pícele porque no llegamos. Llegamos a la, al, al, este, al aeropuerto. Estoy documentando. Y así la chica. Sus papeles. Déjame verificar. No, ya no verifiques, el avión se va. ¿Qué cree joven? Que se retrasó el vuelo hasta mañana. Y me quedé callado y dije... Modo. Pero yo estaba hirviendo de coraje. Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Aquí está un... este, ¿Vale? Para que se vaya a un hotel. Da, da, da. Digo, oiga, y, y, y nada más es todo, o sea, ¿no, ¿no les importa que tengo que llegar a mi casa? Pues ya se le hizo lo que podía hacer, ¿eh? Gracias. todas mis cosas y me dice este hermanito, ay mi hermano, si usted supiera cuántas personas y pastores he traído a este aeropuerto, es la primera persona que veo que no se enoja cuando le hacen esto. Digo, ¡Uf, no manches. No me han vuelto a invitar, pero pues yo digo que todo está bien. Dice, no sabe la cantidad de persona, de pastores que se han puesto como energúmenos por esto. O sea, se, se salen. Y dice, gente de acá, o sea, de super iglesias. Dije, no, yo no he llegado a ese nivel, mi hermano. Vamos. Y apúrese, por favor. <risa> Pero de verdad, qué fácil olvidamos que hemos sido justificados. Es bien fácil olvidar que Dios me ha perdonado. Porque primero está lo que siento. Primero está cómo me agredieron, que me hizo caras, que ya me voy de esta iglesia porque el pastor no me saludó, que no me dejó hacer lo que yo quiero, que no me contestó mi WhatsApp, que no me felicitaron mi cumpleaños. Imagínense que yo me enojara si no me felicitaran mi cumpleaños. Ahí tengo una lista, ahí tengo una lista, pero bueno. Ahora, ¿de qué te perdonó Dios? ¿De algunos pecados? ¡De todos! ¿Y qué hiciste para que te perdonaran? No, ¿cómo que no? Pecar. ¿Sí hiciste algo? Pecar. ¿Después de que qué? La ley mostró el pecado. Y entonces, sin ley, despreciamos la gracia. Sin ley, despreciamos. Porque es, no estoy del lado de la ley. Me están condenando por lo que hice. Viene la gracia y digo, sí, la gracia. La tomo. Por eso si tú educas a tus hijos sin ley, estás haciendo menospreciadores presentes y futuros de la gracia. No, es que este yo no soy de los que le dan vara a su hijo. Está bien. Sigue tu consejo. No obedezcas lo que Dios dice. No es que yo no les castigo porque voy a limitar su capacidad de creatividad. Dios mío. Ándale pues. Sigue tu consejo. Y ahora tú, ay pastores, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, ¿y qué has hecho? Pues nada, nomás mostrarle amor y darle todo lo que quiere. Ah, bueno, pues, pues convive con tu detractor de la gracia. Y dale. Y ahora primero arrepiéntete tú para que entiendas qué es la ley y qué es la gracia. Y entonces ahora ve y ora al Señor para que le rescaten. Y Él haga su obra que solamente puede hacer. Esforcémonos en eso. Porque el mundo está presionando fuerte. Para que no eduquemos a nuestros hijos Como lo que la Biblia dice Y sabes qué va a pasar Al rato van a estar ellos Con una bola de personas Echándonos encima a nosotros Que nosotros no hicimos nada con nuestros hijos Ajá, cuando ellos infundieron Eso Y recuerden Cuando una sociedad Hace de sus caprichos y deseos Leyes Es una sociedad en decadencia Y ahí vamos Y ahí vamos pero ¿saben que Necesitamos ser firmes en esto. Justificación es en tres dimensiones, apunta esto. La justificación de Dios es en tres dimensiones en tu vida. Número uno, en iniquidades. Es decir, aquello perverso en nuestro corazón. Todo eso perverso en nuestro corazón ha sido perdonado. ¿Qué pasaría? Te digo, si pasas acá y me dinos tus iniquidades y perversidades. No, pastor, no, ¿No que haya amor aquí en esta iglesia. O sea, ¿nos dirías eso? Tenía una, unas personas que durante un tiempo largo este, estuve con, en consejería con ellos y Ok, digo, dinos tus pecados, o sea, suelta Me da mucha vergüenza ¿Por qué? Porque es algo que es una perversión Y no todo cae en el aspecto sexual No todo cae ahí Es una gran, un gran porcentaje pero otro gran porcentaje también está ahí. Número dos, segunda dimensión de perdón: pecados cubiertos. Dios no hace cómplice de tus pecados, pero los cubre al perdonarlos, los desbarata, acaba con ellos. ¿Alguna vez han escuchado de Rabbi Zacarías? Ok, los que conocen de él, fue un apologista excelente. Un gran maestro de la apologética. Yo aprendí muchísimas cosas a través de sus libros y, sus, este, y su ministerio. Él viajaba por todo el mundo, era un gran predicador del evangelio. Él inclusive estaba en escenarios contrarios al evangelio, como universidades, lugares donde este, se dedicaban literalmente a filosóficamente demostrar por qué el cristianismo estaba equivocado. Y Dios le bendijo mucho y él pudo establecer el evangelio en lugares tan complicados. En Medio Oriente, en el Islam y él era una voz del evangelio para esos escenarios difíciles. Y el señor le llamó, murió y todos ya murió Rabi Zacarías. Un super cáncer. Después pasó eso. Cuatro meses después. Una noticia de acusación contra Rabbi Zacarías por acoso sexual. Oh. Y dije, pero ya se murió. ¿Sabes cuál fue la lección para mí? Dios nunca es cómplice de tus pecados, aunque estés muerto. Y Dios exhibió todo eso. Y el ministerio de Rabbi Zacarías tuvo que pf, menguar. Y tuvieron que contratar a un tercero para que hiciera una investigación, no nada más de lo que Rabia había hecho, sino de toda la agrupación. Y tuvieron que hacer una declaración. así es verdad, estas son las personas agredidas y nosotros estamos muy apenados y vamos a disminuir nuestra actividad y ofrecemos lo que la ley diga que tenemos que ofrecer para las víctimas. Dios nunca va a ser cómplice de tus pecados. Así que si tú estás viviendo una vida oculta, o una vida segunda mi querido amigo mi querida amiga es mejor que te arrepientas ahora porque Dios lo va a exhibir Dios lo va a sacar porque eso es gracia Dios le mostró gracia a Rabi Zacarías inclusive estando muerto porque él cubre nuestros pecados no los tolera pero los cubre y dice se acabó y para acabar con esto hay que acabarlo John Owen decía Mata el pecado porque si no el pecado te va a matar a ti. ¿Si ¿Sí estás conmigo? Ok. Tercera dimensión de la justificación. Tercera. El Señor no toma en cuenta tus pecados. El Señor no toma en cuenta tus pecados. Pero acabamos de leer en Romanos capítulo 3 que aunque yo haga esto, aunque yo haga esto, no hay manera de que me justifique. Claro. Y es contradictorio esto porque si Dios no toma en cuenta en mis pecados en Cristo Jesús es porque los ha olvidado. Porque esto tiene que ser para nosotros la suficiente fuerza para decir no voy a vivir condenado, no voy a vivir con culpa porque tengo tres dimensiones en las cuales Dios me ha cubierto a través de la justificación. Él ha perdonado lo que he hecho que es perverso, Él ha cubierto mis pecados y Él no toma en cuenta lo que he hecho. Pero solamente en la fe en Cristo Jesús. ¿Se siente bien eso? Pero es incómodo. Porque es como, ay, Señor, ¿a poco sí me vas a perdonar esto? Nunca has llegado al punto de decir, yo creo que ya con esta ya no me la va a perdonar. Ya lo volví a repetir. Ahora, cuidado, y esto va para los matrimonios. Si tú estás viviendo descalificando a tu cónyuge es porque estás menospreciando la gracia y la justicia del Señor. Cuidado con ponernos estándares de vida así. Tienes que saltar aquí, mi vida. Pues no llegas, pero tú le subo un poquito más. No. No es un matrimonio aquel que vive en la condenación del cónyuge. Otra vez lo mismo, no que ya habíamos quedado. Cuidado. Porque estás haciendo que el Evangelio se vea manchado. ¿Estamos de acuerdo? ¿La apuntamos? Vamos a concluir entonces. Gálatas, por favor, regresa conmigo. Verso 28. 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Cuántas veces te cambias al día? Dos. Ok. ¿Alguien se cambia más de dos veces al día? ok, por lo menos dos ¿no? entonces es algo que hacemos todos los días, cierto o falso imagínate que salgas a tu casa así como en pijama, como que todos ¿qué pasó? o que llegaras a la iglesia en pijama pues yo te diría, pues si sí te amamos, pero ámanos un tantito, no, mira nomás cómo vienes revestirse de Cristo es una actividad diaria así como vestirse Señor me he visto de ti Del perdón que me has dado De la justicia que es en ti Verso 28 no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay mexicano pues No hay hombre ni mujer Porque todos son uno en quien Si ustedes son de Cristo entonces Son de excedencia Abraham herederos Según la promesa ¿Cuál fue la promesa para Abraham? En ti serán qué Todas las naciones ¿Eso incluye a México? ¿Incluye a Morelos? ¿Incluye a Cuernavaca? ¿A Jutepec? Pues bueno. Sí, claro que sí. Déjame acabar con eso. los mochis también, hombre. ¿Cómo que no? Claro, amén. También allá hay redención y paz para con el Señor. Ahora, amada a, familia, quiero que tengas esto en tu mente. Y vamos a... ¿Dónde está Pásale mi Gerson. Ser justificado, pon atención en esto, no lo estamos acabando. Ser justificado, justificado significa ser amado por Dios y tratado con gracia. ¿Cómo te trata Dios? ¿Dios te trata como tú tratas a las personas? ¿Dios te trata como tratas a tus hermanos? ¿Cómo te trata el Señor? Con gracia. ¿Por qué entonces tú tratar a otra persona con gracia? Porque qué ha sido justificado? Y te han mostrado gracia y te han perdonado. Si tú no perdonas, no amas a Dios. Punto. Si tú no perdonas, no amas a Dios. Si tú estás señalando y condenando a alguien, tú no amas a Dios. Porque necesitas que esa justificación te ame. Si Dios no te amara, no habría ningún problema que resolver por medio de la muerte de su hijo. Si él no te amara. Fue su amor por ti lo que hizo... Pasar por alto tu pecado y lo hizo, lo hizo permanecer a él como injusto. Por eso hay una en, 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 en Romanos, es, pareciera que Dios es injusto porque perdona a pecadores. No, eso es lo que hace Dios. Perdona a los que hemos fracasado, a los que hemos fallado, a los que hemos equivocado una y otra vez. Y como dice la filósofa de esta canción, tropecé de nuevo y con... ¿A poco no es una gran filosofía? ¿Cómo se llama esa mujer? No, Selena, no. Tiene un nombre. Exactamente, ya ven. Si les gusta el mundo, ya sabía yo. Miren, si Dios no te amara, no habría resuelto el problema del pecado. Si Dios no nos amara, no hubiera resuelto el problema del pecado. Simplemente nos condenaría a la destrucción. ¿Eso estaría mal? No, estaría bien, pero no lo hace. Por amor. Eso habría, lo habría colocado él como justo. Qué bueno es ser justo. A cada uno lo que le corresponde. ¿Eso es justicia? No. A cada uno lo que, responde, lo que, lo que le corresponde. ¿Eso es justicia? No. Justicia. La justicia de Dios es esto. Que él perdona a pecadores que no se lo merecen. Esa es su justicia. Es una justicia loca, sí o No. Lo que Dios está demostrando en la muerte de su Hijo no es solo la verdad de su justicia, sino también la medida de su amor. ¿Cuánto mide el amor de Dios? Todo su perdón en Cristo. ¿Estamos de acuerdo, familia? Sí. Padre, oramos dándote gracias por tu palabra. Y, Señor, te pedimos que nosotros seamos literalmente agentes de la justificación. Que la gente que nos mira y que ve en nosotros tu palabra pueda ver que el Evangelio es verdadero. Y que la gracia y el amor de Jesucristo nos favorece. Padre bendícenos y que tu palabra quede sellada en nosotros. Y la pongamos por obra en esta semana y para toda la vida. Y bendecimos tu nombre y te damos gracias y todos decimos amén.